0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo programa Covid hoje, que entrará no ar toda quinta-feira às 20 horas durante dois meses. Serão oito programas totalmente gratuitos aqui no meu canal, em que eu e o Dr. Gil Peck vamos trazer esclarecimentos sobre o tema Covid-19. Sem lero-lero, sem politicagem, sem ideologia. Tudo baseado em experiência prática, apoiada pela ciência. Boa noite, Guilherme.
1: Boa noite, tudo Mais uma vez, um prazer estar aqui com você. Queria agradecer muito a audiência. A gente teve aí milhares de visualizações. Acho que estamos indo no caminho certo, trazendo a informação mais exata, trazendo a informação mais verdadeira que a gente pode trazer. E é esse o nosso intuito sempre. Exatamente. Então, no,
0: programa de... no programa passado, né? uma super bola dentro que a gente vai comentar Daqui a pouco.
1: Mas no programa de hoje,
0: a gente vai falar sobre as novidades da ciência, sobre o uso de máscara e imunização. A gente vai também responder as principais perguntas que foram feitas por vocês aqui nos comentários. Perguntas sobre transmissão do vírus por superfície. Tema muito importante, né? super em voga, que no final de contas é isso que preocupa a gente no nosso dia a dia. Sobre também o kit Covid. né? Meu Deus do céu, sobre esse assunto do kit Covid, vamos falar hoje e também sobre o tratamento precoce. E no quadro É Ciência, um tema polêmico, vamos falar sobre a famosa comprovação científica. Preste atenção que isso aí é muito, muito, muito importante. O que exatamente significa dizer que algo tem comprovação científica? Né? Essa é a pergunta que a gente pretende responder no quadro É Ciência. E como, historicamente, as comprovações científicas têm impactado as condutas na medicina. tá bom Tudo isso você vai acompanhar agora aqui no programa Covid Hoje. Antes da gente começar o nosso tema, Guilherme, eu não posso deixar de falar que, há seis dias, né, portanto, logo depois que a gente tinha gravado a masterclass anterior, né, a aula anterior, saiu uma notícia super importante. Pasmem, né, não saiu em nenhum desses blogs, né, por assim dizer, é, menos importantes, não saiu em nenhum desses blogs estranhos, esquisitos. Não, não, saiu no Washington Post uma notícia do Josh Rogin, tá? chamado o seguinte, né? esse é o título, Opinion, Congress is Finally Investigating the Lab Accident COVID-19 Origin Theory. Ou seja, o Congresso americano está investigando o assunto da origem do COVID-19 e está muito bem documentada essa, essa matéria aqui do Josh Rogin no Washington Post, que eu recomendo que você leia. Está em inglês, não está traduzida. E, curiosamente, esse é o ponto que eu quero trazer aqui. Eu não quero falar aqui exatamente sobre a origem do Covid-19. Não quero dizer -se que o Covid-19 foi produzido, né? O Covid-19 não, o Sars-CoV-2 foi produzido em laboratório ou não. Não é essa a nossa intenção, mas porque os dados estão sendo revelados ainda. O que é espantoso, isso sim, é que uma matéria dessa envergadura, dessa importância dramática, no final das contas, importantíssima, não tenha sido noticiada em nenhum órgão de mídia tradicional aqui no Brasil. Por quê? Essa é a pergunta. Por que, que não foi? Olha, os nomes estão todos dados aqui. Né? Botam um o nome aqui, Dr. Peter Daszak, que se você lembrar, Dr. Peter Daszak foi aquele cientista que assina aquela famosa experiência, aquele famoso artigo, lá do início do ano passado, publicado na Nature, dizendo que o Covid-19 não tinha sido produzido em laboratório. Ora, o Dr. Peter Daszak é um sujeito que foi o único sujeito americano que foi na comissão, foi na comissão lá na China, investigar a origem do fenômeno. Ou seja, quem que é o hospedeiro intermediário entre o morcego e os seres humanos? Né? Essa era uma pergunta que estava sendo levantada ali. Dr. Peter Daszak também, curiosamente, é o mesmo sujeito, dono de uma empresa, empresa que era o intermediador, né? o intermediador das experiências em Wuhan. Olha, muitos dados relevantes, parece realmente uma história de, ficcional Parece série do Netflix, mas é o que está sendo noticiado aqui. Essa é a realidade dos fatos. Ora, uma pessoa esses dias me escreveu falando o seguinte, que tem ouvido falar a todo instante que os fatos não importam. Meu filho, se os fatos não importam, o que, que importa para você? O que, que importa para você? Falo, olha, se você não está atado aos fatos, se você não tá, está atado à realidade, o que sobra para você é virar um joguete... Um joguete nas mãos de pessoas que têm vontades que não são as suas. Você está sendo feito de bobo? Você é uma marionete, no final das contas. Ora, se a nossa inteligência não pretende, não deseja repousar nos fatos, ou seja, naquilo que de fato acontece, você vive num mundo ficcional de uma história que não está sendo escrita por você, mas está sendo escrita por outros que não necessariamente têm um interesse real em fazer com que você seja feliz, calmo e consiga ter a sua vida normal acontecendo. Então, olha, Recomendo que vocês leiam essa notícia, essa matéria do Washington Post e tirem as suas conclusões. Vão investigando. Não sejam preguiçosos. Não estejam só nas mãos da mídia tradicional. Porque esse evento aqui é um evento escandaloso. Escandaloso. Uma matéria dessa envergadura, falo mais uma vez, dessa importância não ter sido noticiada, não ter sido replicada, por nenhum órgão de mídia tradicional, isso significa muito, muito, não se enganem. Falei, olha, vamos começar o programa aqui, Guilherme, comenta aí se você quiser, fica à vontade, se você não quiser, vambora logo para o tema aqui, que é um tema que está no nosso dia a dia, tem tudo a ver com a gente. Logo no início da pandemia, você talvez tenha sido essa pessoa que recebia, né, pedia no iFood, recebia lá o pacote de comida e tinha que higienizar ali o pacote de comida com álcool gel. Né? então você ia lá na feira, comprava as verduras ou então alguém entregava as verduras na sua casa Que você precisava continuar comendo, você concorda você precisava higienizar ali o pacote com álcool gel né? volante de carro não, manobrista, por, álcool gel tá lá. vamos lá Guilherme, esse assunto da transmissão do vírus por superfície em que pé que está isso hoje?
1: Então, vou te responder, mas vou antes aqui fazer um comentário sim, sobre isso que você falou é mais pela questão da mídia se a gente lembrar muito bem, na semana passada a gente trouxe também aqui, de uma certa forma até pioneira, um artigo que falava sobre a vacinação em grávidas e que deixava algumas dúvidas em relação à segurança da vacinação nesse público, nas grávidas. Bom, para nossa surpresa, ou nem tanto, a Anvisa, você vai ver a notícia, a Anvisa hoje orientou a suspensão imediata das vacinas mais grávidas, aqui a vacina da AstraZeneca. Isso, obviamente, é, não dá para a gente dizer que antecipadamente a gente poderia dizer que poderia ter algum problema, mas quem analisasse os dados poderia ter chegado à conclusão e, sim, evitado algum caso mais grave como aconteceu. De toda forma, eu acho que isso também nos chama a atenção para uma coisa mesmo que você me falou quando a gente começou esse projeto. Você falou assim, para mim, eu nunca esqueci. Isso aqui é um programa necessário. E a ficha caiu. A ficha caiu realmente. Por quê? Porque realmente aqui você vai ver coisas que só vão repercutir na mídia tradicional depois. Então, se informe antes eu tenho certeza que isso vai acontecer. Agora, voltando à sua pergunta, e eu acho que é uma pergunta relevante, é, em janeiro ali, de 2021, a revista Nature já publicou que... O COVID-19 raramente ele se espalhava por superfícies, né? Então, por que então a gente precisava fazer essa limpeza de tudo? Então, isso já em janeiro já era dito. E aí, depois disso, né? E você vai ver também na próxima tela o CDC agora em abril ele modifica as suas recomendações, as suas orientações em relação ao tema. Então, o CDC ele é bem claro nessa última atualização, dizendo que menos de um em 10 mil infectados, pegam através da superfície. Então, é, aquela senhora que vai lá na, na, no supermercado e coloca a mão num tomate e que acha que pode se infectar porque uma outra senhora, possivelmente infectada, colocou a mão ali também, essa chance disso acontecer é muito, muito, muito rara. Então, fica muito claro que esse vírus é um vírus muito mais de transmissão aérea do que de transmissão por superfície. Isso tem impactos, para a gente, pra gente poder vencer uma doença, a gente precisa saber como ela se transmite. Então, obviamente, isso tem impacto. Né? E que impactos, por exemplo, que essa notícia pode gerar no nosso dia a dia? Veja, talvez impactos econômicos, né? então quantas empresas param duas, três, quatro vezes por dia para limpar tudo e acabam ali parando com suas horas produtivas? Ou mesmo impactos, como você falou, impactos emocionais, né? Então, não uma certa neurose foi desenvolvida é, em termos de limpar as coisas todas e toda hora. Então, é o delivery que chega e que você borrifa desinfetante, é o supermercado que chega e você borrifa é, álcool 70%. Então, eu acho que a gente pode rever e a gente tem evidências suficientes para rever isso e acabar um pouco com essa neurose coletiva.
0: Perfeito, Guilherme, porque é isso, né não é só uma coisa que tira o nosso tempo no dia a dia. Bem, é... Mas não é que demore tanto assim para você higienizar né, uma coisa, sei lá, o tomate, a, 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 o sacola lá do iFood, etc. Não é só isso. A questão é a seguinte, é a mentalidade, né? A mentalidade de que tudo precisa ser muito asséptico, né? Eu tenho um distanciamento de tudo que me chega. Tudo que eu recebo agora precisa passar por um filtro, um fio da higienização. Olha, isso é dramático pro convívio humano. Como que vão se estabelecer as relações humanas, né? Quer dizer, eu, te, eu dou um presente agora para alguém, dou um anel, uma joia, um cordão um pingente para alguém, e essa pessoa não consegue simplesmente mais se alegrar, receber e botar no pescoço o, o cordão, não consegue mais simplesmente botar no dedo o anel que eu dei. Não, agora ela precisa pegar um paninho e limpar aquilo ali, como que diz: é seguinte, você pode me contaminar, você pode me fazer mal. O que, que vai acontecer com a cabeça? O que, que já está acontecendo? O que acontecerá com a cabeça dessa geração? Né? Então, portanto... Esses dados aqui são absolutamente relevantes, tá? A gente sabe que hoje a gente é a voz de muita gente, a gente sabe que o que a gente fala aqui, que vai ao ar às quintas-feiras, é visto por toda a mídia, é visto, é visto também por todos os sujeitos que são agentes que tomam decisões de saúde. Então, mais uma vez, eu falo, ó, olhem para esses dados aqui. Não sejam feitos de bobo, não sejam feitos de, de, de trouxas, né? Olhem para esses dados, aqui é publicação científica. Né? Uma chance de uma em cada 10 mil, e depois dessas 10 mil, não é que todo mundo vai ficar grave, vai para o CTI. pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus, sejam, razo... sejam razo... razoáveis, razoáveis, e os é tomadores de decisão e a nossa audiência, né, é, o, o profissional, a, a profissional, as pessoas que estão aí vivendo de hoje, olha, esses dados aqui são mais suficientes para fazer com que a gente se acalme, acalme nosso coração e tente começar a viver uma normalidade novamente, né, uma normalidade uma, é, como, como era, por assim dizer.
1: Eu fiquei seis meses. Sem sair de dentro do apartamento, nem pro corredor. Fiquei dois meses em casa, depois de dois meses fui trabalhar até hoje, trabalho em Ipanema. Só usar esse álcool aqui já te cura. Tem diz que protege, outro que não protege.
0: Eu uso direto, entendeu? No ônibus, como pede pra mandar, e por que que liberaram no, no, no recinto pra, pra diversão? Ali nesse grande campo da desinformação, porque esse é o nome, esse é o nome. Me parece absolutamente que não vivemos no mundo da informação. Quer dizer, a informação por todos os lados, né? Então a gente abre o Twitter, tem informação. A gente abre ali o Facebook, tem informação. A gente abre um blog, tem informação. Peraí, peraí, peraí. Existe, claro. Óbvio que existe uma informação, por um lado, e uma grande desinformação, por outro lado, mas na mesma mídia. Na mesma mídia. Que diabos é esse tal de kit Covid? Tão de onde veio, Né? Do que vive, né? Onde está esse kit Covid? Quem criou esse jargão? Kit Covid, meu Deus do céu. Mas que diabo é esse de kit Covid? Quando fala kit Covid, né? As pessoas acham o seguinte, não, o kit Covid é uma, é uma salada de fruta, né? O kit Covid deve ser um protocolo recomendado pelo, pelo Ministério, pelas secretarias, e deve ter algum, acho que tem alguma coisa a ver com tratamento precoce, né? E o pior é que as agências noticiam, ó, chefes de UTIs ligam o kit Covid a maior risco de morte no Brasil. Em primeiro lugar, não dá nem para saber se esses chefes falaram isso mesmo. Essa é a primeira coisa. Depois, outra, outra notícia. O uso, uso de medicamentos do kit Covid pode ter provocado a morte de três pessoas em São Paulo. Outro paciente fez transplante de fígado, meu Deus. Né? O kit Covid e o programa farmácia popular do Brasil. Né? Kit Covid. Guilherme. E por aí vai, para ficar aqui infinito, botando notícias e, e headlines e o diabo... Agora, kit covid existe, Guilherme? Kit covid é algo é, determinado, é um protocolo estabelecido?
1: Não, nenhum protocolo estabelecido. Na verdade, é, o que se faz é o que se vem fazendo, né? que é modificar o nome, enfim, chamar ivermectina de remédio de piolho, chamar, enfim, cloroquina de remédio do presidente... E aí a mesma coisa se está fazendo em relação ao kit covid. Quando se fala em kit covid, se desconsidera um dos preceitos mais básicos e fundamentais da medicina, que é a individualização do tratamento de um paciente. Então, o kit covid dá a impressão de que eu tenho alguma coisa mágica que vai curar o meu paciente. Só que as doses das medicações são individualizadas. Cada medicamento ou cada paciente vai responder melhor a um determinado é, é, medicamento. Portanto, essa história de kit de Covid ela não existe. Isso é simplesmente né, uma forma de tentar menosprezar o tratamento da Covid-19, que a gente sabe que é efetivo, funciona, mas que gera toda uma discussão política, enfim, que a gente não vai aqui entrar no mérito, mas acho que vale a pena a gente chamar a atenção das pessoas para acabarem. É, tanto as pessoas que é, são a favor ou outras que são contra o tratamento, mas essa história de kit Covid... É uma coisa que não existe. A gente precisa parar com essa nomenclatura também né, para não aumentar mais a citada desinformação que você acabou de falar.
0: Perfeito, Guilherme. Só para a gente finalizar esse assunto do kit Covid, né, tentar jogar uma pá de cal nesse tipo de coisa. É o seguinte, olha, kit Covid e tratamento precoce são sinônimos, têm a ver. Né, e mais, já emendando a pergunta, alguma novidade aí no grande campo do tratamento precoce? Guilherme.
1: Não, assim, isso é uma coisa importante. Kit Covid não tem nada a ver com tratamento precoce. Tratamento precoce é simplesmente você tratar no início dos sintomas. As medicações que vão ser escolhidas para que você trate, isso vai depender do teu médico, né? Ah, tem pacientes que vão responder melhor a uma, outros pacientes vão responder melhor a outra. É, e essa é uma discussão que, de certa forma, eu posso até te dizer, Ítalo, que, na minha opinião, está encerrada. Encerrada, é claro que a gente vai ter é, é, o desenvolvimento, novas medicações vão surgir, mas o fato é que a gente tem publicações robustas, favoráveis a várias dessas medicações. Todas essas medicações elas têm um timing certo. E é exatamente isso que o médico tem que saber fazer. Individualizar o tratamento, entrar com ele na fase certa. É, e, e o mais importante é que a gente não precisa ter molécula de estimação. Ou seja, não, eu não sou do time cloroquina, nem do time ivermectina. Isso é uma bobagem, isso é uma besteira. O mais importante é que a gente... É, e respeite o timing, trate cedo nos primeiros sinais e sintomas, como eu costumo dizer, não duvide, é Covid, pensou, tratou, e aí depois, se não for, a gente suspende o tratamento. Mas essa é a lógica sobre tratamento que tem que ficar na cabeça, que tem que grudar na mente das pessoas.
0: Claro, A gente é do time da saúde do paciente, né? a gente não é Enfim. do time de nenhuma molécula, como o Guilherme falou. Agora, entrando no próximo tópico, Guilherme, esse sim... É um tópico né, que está para mudar, né, que é o grande assunto do uso das máscaras. Olha, numa sociedade na qual as pessoas que andam por parques, né, andam na rua, se surpreendem ao ver um rosto humano, essa sociedade precisa ser questionada. Quando ver um rosto humano com a sua plenitude do sorriso, das feições, né? dos dentes meio tortos, né? daquela, daquela cara que está um pouco mais é, preocupada, entristecida, esperançosa, alegre. Quando visualizar a completude de um rosto humano se torna um escândalo, uma surpresa ou um entusiasmo, né? Fala, a pessoa está com o rosto descoberto, a pessoa não está usando máscara, Fala, essa sociedade precisa ser questionada. Precisa ser questionada. Que tipo de relação está se estabelecendo? Né? Então, óbvio, como a gente já falou lá, lá no início, lá no início, no primeiro programa, lá dentro do, do GW, do programa da Masterclass que está dentro do GW, da série de, né, de aulas que estão dentro do GW, do portal GW, a gente falou, claro, olha, se a máscara de fato, né, ela pode inibir a transmissão de uma doença terrível, mortal, falou, ah, claro que a gente vai usar a máscara, a gente se incomoda um pouco, mas usa. Agora, essa que é a pergunta. Em primeiro lugar, você está se acostumando a usar máscara? Você é o tipo de polícia que fica olhando para a cara dos outros, querendo dedurar? Você é esse tipo de gente? Né? Então, bem, vamos lá. Essa aqui é a pergunta. Essa é a primeira pergunta. E nesse grande campo, a gente está vendo que as coisas vão mudar. Vão mudar, como você vai ver aqui. Né? Você vai ver aqui. Daqui a pouco você vai ver. Né? A gente vai discutir isso. Né? A gente vai discutir isso. Você vai reparar que as coisas estão mudando. O que está que mudando nesse grande campo das máscaras aí, Guilherme?
1: Bom, é... com certeza, a gente não tem nenhuma certeza em relação às máscaras eu vou pedir para se colocar exatamente esse estudo que está na tela, que aliás, lembrando sempre, Ítalo, que aqui você pode apontar o seu celular né, para o QR Code que está ali embaixo na sua tela, que você vai baixar todos os artigos, todas as referências que a gente cita aqui. Então, a história das máscaras é a seguinte, lá em 2020 sai uma meta-análise né, de estudos observacionais, quase que, como você falou muito bem, jogando uma pá de cal. Dizendo, olha, uma meta-análise, dizendo que as máscaras são fundamentais para é, não deixar a pandemia acontecer ou piorar. Bom, isso foi tão evidente, tão importante, que o CDC chegou a recomendar, em fevereiro de 2020, 2021, agora, esse ano, que as máscaras não, é, não, não fossem mais só únicas, e fossem duplas. Então, usar duas máscaras, poderia ali aumentar 92% a sua chance... Reduzir, na verdade, 92% a sua chance de... de é, diminuir essa chance de pegar a doença, né? E aí, as coisas começam a mudar. Porque o próximo estudo que eu vou te mostrar, esse sim é um ensaio randomizado. Um estudo dinamarquês que mostrou, né? Que pegou duas populações que tinham lá indivíduos semelhantes, como a ciência manda, né? Duas populações, o mesmo número de homens, o mesmo número de mulheres mesmo número de pacientes hipertensos, etc e tal, são duas populações equivalentes, e testou. Será que é, um grupo dessa população que usa máscara vai melhor em relação a pegar a Covid do que um grupo que não usa máscara? E o resultado desse, desse estudo em particular foi negativo. Foi que não, não teve diferença. Tá? E a gente começou a partir daí a ver uma mudança de postura, Sim. inclusive do próprio CDC, que agora, agora, em abril começou já a mudar um pouquinho as suas recomendações e, dizer, de certa forma, abrir exceções. Então, a gente já começa a ver ali ó, que as máscaras podem não ser necessárias se você estiver em ambiente aberto, longe de todo mundo. E começa também a dizer que existem exceções. Então, crianças com menos de dois anos, pessoas que têm algum tipo de deficiência. Afinal, não é uma coisa para todo mundo. Então, a gente vê uma mudança no tom incluindo o próprio CDC. Mudança essa que tem seu auge na fala de uma figura bastante importante. Não vou falar por ela, eu vou deixar essa figura falar por si só. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. And because of the extraordinary progress we made in fighting this virus. And the progress our scientists have made
0: in learning about how it gets transmitted. Earlier today, the CDC made an important announcement. Ou seja,
1: o presidente dos Estados Unidos reconhecendo que quem já tomou a vacina não precisa mais usar a máscara. Ora, a imunidade da vacina não é superior à imunidade de quem teve a doença. Isso é uma regra na medicina. Tanto as pessoas que já tiveram, né, também não precisam usar se a gente seguir a mesma loja. E essa história ainda está em andamento. Então, por exemplo, saiu no dia 11 de maio, notícia do New York Times, que houve um grande exagero no que se é, é, chamou do exagero é, da infecção externa pelo Covid. Então, é, se descobriu que o que se achava que era 10% de chance de se pegar Covid no ambiente externo foi para menos de 1%. Então, se foi recalculado esse risco. Bom, eu quis contar aqui essa história para mostrar para todos que qualquer medida horizontal, obrigatória, que envolva todo mundo, em todos os ambientes, não é razoável. A gente tem uma nítida mudança de postura em relação à máscara nesses últimos tempos e a gente precisa ser é razoável e usar a máscara, como a gente falou desde o princípio, desde as aulas do GW, usar a máscara racionalmente. Não tem sentido, na minha opinião, se usar máscara em ambientes externos, abertos, né? talvez nos clusters, que são os ambientes fechados, com muita aglomeração, faça algum sentido, porque ali é um ambiente de muita, de muita transmissibilidade. Mas uma medida horizontal, obrigatória, para todos, não faz nenhum sentido, fora toda a questão simbólica, filosófica, emocional e todos os efeitos colaterais, inclusive físicos, que trazem para a nossa sociedade. Que, aliás, é, você falou sempre com, com esse brilhantismo que eu gosto, que é o seguinte. Uma sociedade que não reconhece a empatia no rosto de uma pessoa, realmente concordo com você, é uma sociedade doente. A gente precisa rever isso, porque se isso não mudar, se isso não modificar, a gente simplesmente vai estar tá vivendo para não pegar o vírus e, aliás, a gente vai estar tá vivendo para sobreviver e não realmente para viver. Então é muito importante essa discussão.
0: É, dúvida, a gente poderia falar sobre esse assunto do rosto humano aqui né, por duas horas, mas não é, não é aqui o, a tônica desse nosso programa. Não é? Mas é claro que é isso. Numa, numa sociedade na qual também se fala sobre não devemos coisificar as mulheres coisificar os homens, né? devemos ter empatia fala, olha, para pensar um pouquinho o rosto humano é aquilo que de mais particular existe num ser humano né? quer dizer co... vamos lá, joelhos são todos iguais cotovelos são todos iguais, você não reconhece a sua mãe né, pelo ombro, você não reconhece o seu filho né, por, um, por um joelho você reconhece as pessoas pelo rosto com sua atenção, seus projetos, seus desejos, suas frustrações, né? Os amores as histórias estão no rosto humano. Colocar uma tarja nessa cara, né? Na cara, no rosto humano, é, sem dúvida, um processo de coisificação desse mesmo ser humano. Agora, vamos lá. Você já tinha falado aqui, vamos para o próximo tópico, Guilherme? Claro. Né, que é o assunto da imunização. A gente falou aqui sobre, né? Começou, começamos a falar sobre a imunização aqui. E sai também, né? Algumas ideias, eu queria que você comentasse sobre isso. Se, né se a vacinação de outras vacinas, por exemplo, BCG, tríplice viral, vacinas para gripe mesmo, elas podem ter algum impacto na proteção das pessoas.
1: Isso é muito importante de ser falado, Ítalo, porque é, às vezes a gente traz muita crítica em relação às vacinas, né? e críticas justas, como a que a gente fez na, na semana passada, mas é importante também trazer notícias boas. Então, há uma teoria dizendo que toda vez que você vacina alguém, é como se você desse um tapa, melhorasse a imunidade dessa pessoa. Então, outras vacinas poderiam ajudar em diminuir a sua chance de pegar ou ficar grave por COVID-19. E a gente já tinha o conhecimento de algum tempo atrás, alguns meses atrás de que a vacina, por exemplo, MMR, a vacina tríplice viral, ela faz isso. As pessoas que tomam a vacina tríplice viral elas têm uma menor chance de pegar a covid e agora começam a sair trabalhos com outras vacinas, como esse que a gente está vendo aí em tela, que é um trabalho que é, comparou populações que tomaram o, o, a vacina contra o vírus da gripe com populações que não tomaram. E a gente vê uma nítida queda em hospitalização, é, na necessidade de ventilação mecânica, de intubação, né, no tempo de permanência hospitalar que é menor em quem tomou. Portanto Há essa associação entre quem tomou a vacina do influenza, né, da influenza e quem é, é, evoluiu grave ou pegou o Covid-19. E não só o influenza. Saiu recentemente também um trabalho que está mostrado aí para você é, em relação à vacina da pneumonia. Então, indivíduos maiores de 65 anos que tomaram a vacina da pneumonia, eles também tiveram uma chance menor tanto de serem diagnosticados por covid quanto de hospitalização e quanto de morte. Então, qual é o recado aqui? É para sair todo mundo correndo para tomar a vacina? <risos> não, não é isso. Né? A gente não está aqui querendo é, estimular que se tome vacina fora do calendário vacinal. Mas dá uma olhada no seu calendário vacinal. Vê se está tudo ok. Vê se você fez o reforço da tríplice viral quando você é, foi adulto. Se você tiver maior que 65 anos, veja se você fez a vacina... É, da, da pneumonia. Veja né, se na sua cidade tem campanha para vacina de, de influenza, porque isso é uma coisa que pode te ajudar. A gente não pode, Ítalo, afirmar que há uma relação causal clássica. Né? Esses são estudos observacionais. Por exemplo, pessoas que tomam vacina tendem a cuidar mais da saúde. Podem ser pessoas mais magras, podem ser pessoas que cuidam melhor da saúde, mais jovens e tal. Isso a gente não tem como saber. Mas são vacinas seguras, são vacinas que estão no calendário há muito tempo, então não custa nada a gente fazer essa recomendação, porque efetivamente há essa relação causal e vale muito a pena você atualizar o seu calendário vacinal, porque existe sim uma chance de que isso te proteja contra a Covid-19. Pô, cara, qualquer vacina que vim para vacinar nós é bem-vinda, cara. Eu gostei da gestão do Mandetta, assim, Ele foi um ótimo ministro. Ele não teve um ministro da saúde competente.
0: Não, não tem diferença nenhuma, ele estando ou não. Mas, assim, tem gente boa lutando pelo que é certo. Mas eu não deixo de tomar minha cervejinha. Desde o início da pandemia, eu não deixei de estar com meus pais, de estar com ninguém, continuei trabalhando, não tive nenhum sintoma de Covid, não deixei de abraçar ninguém e nem de estar com ninguém. A gente está falando aqui sobre o assunto de comprovação científica, estudo científico, e eu acho que vale a pena, né, que é o que a gente trouxe para você no quadro É Ciência, a gente discutir exatamente esse assunto. né? Guilherme? Porque a gente é da área médica, né? a gente é médico, a gente sabe que os protocolos, os guidelines, né, os guias, os protocolos das sociedades internacionais, eles não são feitos só com as evidências, né, estudos de tipo A, as evidências top, duplo cego. Olha, do dia a noite, do dia a noite, de repente, parece que só vale meta-análise, estudo duplo cego randomizado. Parece né? que do dia pra noite só vale isso. E justamente no quadro É Ciência de hoje, eu queria que a gente abordasse, que a gente tratasse exatamente sobre isso. O que é a tal da comprovação científica e mais. E mais. Olha, esses guias todos aí de sociedades internacionais, cardiologia, né, pneumo, neurologia, psiquiatria mesmo, eles são feitos só, eles são paridos, eles vêm à luz, eles são determinados, eles são implementados em cons nos consultórios médicos, nos hospitais de todo mundo, só com estudos científicos de evidência top, vamos colocar aqui em linguagem popular.
1: Perfeito. A gente viu, então muita gente bradando durante essa, essa pandemia, não tem comprovação científica, ou então é, isso é mais do que comprovado. E isso dá um aspecto dicotômico né, para a ciência, ou tem comprovação ou não tem, que não existe. O que existe, você está vendo aí na tela, são graus de evidência. Então, é, é como se fosse uma pirâmide. Eu tenho graus de evidência mais baixo opinião de especialista. Então, por exemplo... O Ítalo está com dor de cabeça. Eu dou uma dipirona, uma medicação qualquer, e a tua dor de cabeça melhora. Essa é uma evidência de que dipirona melhora a dor de cabeça. É uma evidência fraca, mas é uma evidência. Agora, uma evidência mais forte é se eu pegasse dois grupos de pacientes né, que têm dor de cabeça. Dois grupos iguais, como eu falei antes, com a mesma quantidade de homens, mesma quantidade de mulheres em cada grupo, desce dipirona para a metade e desce uma pílula de farinha para outra metade. E aí eu, via, eu ia ver quantos melhoraram em cada grupo para ter a diferença real daquela intervenção. Esse é um dado que vai dar uma informação parecida com uma evidência mais robusta. Esses seriam lá aqueles estudos mais é, robustos, estudos randomizados. Portanto, essa história de que ter ou não tem evidência é, uma, é, uma, é, é quase que um dogma, né? não é verdade. A gente tem os graus. E como é que isso é aplicado na, for... na, na nossa prática... Eu aqui. acho que
0: isso que é o importante, é. né, Guilherme? Porque, assim, do dia para a noite parece que só vale né, aquelas super evidências. Então, é isso que eu queria que a gente discutisse isso. aqui.
1: Então, você vai ver aí, essa pirâmide hoje em dia, né, que eu trouxe, ela é simplificada. Então, na próxima tela, a gente vai mostrar que essa pirâmide é simplificada hoje em dia em três níveis de evidência científica. Nível C, que aí a gente tem opinião de especialistas, pequenos estudos, registros. Nível B, é onde a gente tem estudos observacionais ou um estudo randomizado, e nível A de evidência, né, que são níveis ali mais robustos, com vários estudos randomizados, meta-análises e tal. Pessoal, no meio de uma pandemia, resolveu que só o nível A vale. Só o, como se a ciência, como se a medicina fosse construída com o nível A. Eu vou trazer para você aqui... É, isso que
0: eu queria que o pessoal prestasse o muita atenção agora.
1: Você sabe que a cardiologia é a área da medicina que talvez seja aquela área mais baseada em evidência. né? Então, eu trouxe para você, de todas as recomendações de cardiologia das sociedades principais, sociedade europeia e sociedade americana, de todas as recomendações para todas as doenças que essas, recomenda... que essas sociedades fazem, quantas delas são nível A, quantas delas são nível B... Quantas delas são nível C? Porque é isso que é o
0: importante. Falar. É assim que a medicina é feita. Né? Quer dizer, um médico que prescreve um remédio para hipertensão. Né? Falar, o médico que prescreve um remédio para enxaqueca. O médico, ele está seguindo ali, né? só para o leigo saber, ele não está seguindo a bula do remédio. Só para o pessoal saber disso. Né? Ele não está seguindo a bula do remédio. Ele está seguindo uma, né? uma recomendação de algum guideline, de algum protocolo da sociedade, daquela especialidade. Tá? Então, esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Isso é a medicina real. Isso é a medicina que, que trata a gente do do consultório Essa é a medicina que está né? é tá fazendo a intervenção no paciente final que chega para o médico com um problema. O que a gente está vendo aqui é o seguinte, olha, que é isso que, o Guilherme vai, que a gente vai responder e vai analisar aqui, o Guilherme vai falar, com que grau de evidência esses protocolos eles são implementados? Na ideia do leigo hoje, que, come, que tomou conhecimento de como a medicina, entre mil aspas, é feita, ele acha o seguinte, não... Todos os protocolos de todas as sociedades para todas as doenças no mundo só valem se for nível A de evidência. Vamos ver se é assim.
1: Pois é. A gente consegue ver claramente nesse artigo do JAMA que eu trouxe que, de todas as recomendações da cardiologia que existem e que estão descritas nos protocolos da Sociedade Americana de Cardiologia, menos de 10% são nível A de evidência. Olha lá. E, se a gente vai lá para a Sociedade Europeia de Cardiologia, a gente olha ali na linha de baixo que mais de 50%, mais da metade, são nível C de evidência, baseada em observação clínica e em pequenos estudos. Então, é de certa forma uma hipocrisia a gente, no meio de uma pandemia, querer exigir nível A de tratamentos. Estamos em meio a uma emergência sanitária mundial. Se nem na cardiologia, nos últimos 10 anos, a gente tem nem 10% dos nossos, das nossas recomendações baseadas em evidência, Evidência dirá, nível A, né? Exatamente. Evidência nível A, quem dirá agora? No meio dessa emergência sanitária, como eu falei. Então, isso prova que, na verdade, a gente precisa entender, e aí vem o nome do quadro, o que é a ciência, como ela é aplicada de verdade, para a gente poder saber exatamente... É, interpretar as notícias sobre a, o, o Sars-CoV-2, sobre a Covid-19, que chegam até a gente. Então, eu acho que essa é uma boa ilustração do que realmente é a ciência e de como ela funciona na realidade.
0: Perfeito, Guilherme. Qualquer pessoa que observe essa tabela, que tenha entendido né, o que a gente falou, os níveis de evidência, como que os protocolos são aplicados, vai chegar à conclusão clara de que o que está se fazendo com o Covid-19 não é ciência. É politicagem, é propaganda, é defesa de interesses que pouco, no final das contas, tem a ver com a saúde do paciente na ponta, no paciente final. Bem, muito bem. Se você quer ter acesso à Masterclass exclusiva que a gente citou aqui no programa de hoje, inclusive, Tudo Sobre Covid-19, em que a gente aborda todos os principais temas em profundidade, ou seja, máscara, lockdown, vacina, tratamento, reinfecção, mitos e falácias, etc., assine agora o Guerrilha Way, por apenas R$29,00 por mês no plano anual. O QR Code vai estar aqui no, na tela né? e eu vou deixar o link, também, o, o link também na descrição do vídeo. Tá bom? Então é isso, Guilherme. Muito obrigado mais uma vez. Excelente, hein?
1: Ítalo, eu acho que a gente aqui está cada vez mais conseguindo trazer aquilo que a gente mais preza, que é vamos trazer a informação, vamos dar, sim, a nossa opinião, mas vamos é, levantar a discussão. Eu, particularmente, olho todos os comentários que estão aí abaixo, que ficam né, nas milhares de visualizações que a gente tem. Uso esses comentários para ajudar a preparar as próximas aulas. Então, comentem, falem, porque eu vou ler, ler absolutamente tudo. E eu, junto com a equipe, né, que, aliás, é uma equipe grande, maravilhosa, que prepara esse, esse quadro com muito carinho para vocês, a gente vai ter todo o interesse de saber a sua real dúvida para poder preparar baseado, esse quadro baseado no que você quer saber.
0: É isso. Eu e o Dr. Guilherme estaremos aqui na próxima quinta-feira, às 20 horas, com o, o terceiro programa Covid Hoje. Compartilhe o programa de hoje com todos os seus familiares, faça esse programa voar, manda em um grupo de WhatsApp, né? divulga para todo mundo, porque ele realmente foi bastante importante. Ele vai ficar gratuito aqui no YouTube por tempo indeterminado. Esse é o nível de conteúdo sobre o Covid que a gente quer entregar para você toda semana, de graça, pelos próximos dois meses. Esteja aqui com a gente na semana que vem no programa Covid Hoje. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.